0: Hej, tu myśli zebrane, Marta i Kasia. Kiedykolwiek nas słuchacie, ten temat, który poruszymy, jest. I będzie. Ważny. Zawsze pon aktualny. Ponadczasowy. Otóż porozmawiamy sobie dzisiaj o przyzwoitości. Ale. <głos> ja lubię, jak ty, ty zawsze <głos> tak mówisz. Coś tam, coś tam. Ale. Temat, mimo że właściwie dosyć popularny, czy taki, którego obecność jest nam znana, mm -hmm. to wzięty jest pod włos. Wzięty jest troszkę z innej strony. I dzisiaj nie będziemy sobie rozmawiać o moralności pani Dulskiej, ani o tym, jakiej długości spódniczki wypada nam nosić. Tylko raczej poruszymy się w kierunku, nazwijmy to, bycia fair. Super. Bycia Super. w porządku. Bardzo się cieszę,
1: że y, sprecyzowałyśmy w, y, ten kierunek. Czy, Kasia, zaprowadzisz
0: nas do odpowiedniej definicji? Zaprowadza nas do definicji. Niemniej, zaspoileruję, nie jest ona odpowiednia. Mimo tego, że oczywiście szanujemy słownik języka polskiego, przytoczymy tutaj definicję, to nie do końca się z nią zgadzamy. Ale <śmiech> najpierw... Bo powiedzmy, z czym się nie zgadzamy mhm. Zacznijmy od tego, to jest po prostu cudowne Zacznijmy od tego, z czym się nie zgadzamy
1: To jest kłamstwo <laughs> Zanim podam definicję mhm. Albo zanim podamy postulaty To powiem, z czym, powiemy,
0: z czym się nie zgadzamy jaki jest sprzeciw? Tak, kobiety na barykady mhm. Odczyt następuje Czuję się prawie jakbym robiła odczyt Noblowski Tylko to nie moje słowa Przyzwoity według słownika języka polskiego oznacza postępujący zgodnie z normami moralnymi i obyczajami, też świadczący o takim postępowaniu. Taki, jak należy. Mhm. No i myślimy sobie, okej. Okay, I co? No i trochę takie to nieprzystosowane do naszych czasów teraz. Zgodzę się. Zatem... Kiedy tak sobie rozmawiałyśmy o tym, co chcemy powiedzieć Wam w tym odcinku, i szukałyśmy takiego klucza do niego, to właściwie sprowadziłyśmy te nasze rozmyślania do wątku bycia dobrym człowiekiem i do właściwego postępowania, ale nie właściwego według czyichś norm według norm kulturowych, według norm wykształconych przez społeczeństwo, tylko raczej do takiego podstawowego ludzkiego zachowywania się w różnych sferach. Punktem wyjścia naszym będzie jednak taka sfera, nazwijmy to, zawodowo-twórcza. Mamy wam do powiedzenia parę historyjek. Mamy parę historyjek i... Ciekawe jesteśmy, ilu z Was, ile z Was um, zdarzyło się um, również doświadczyć e, takich historii na własnej skórze albo uświadomicie sobie, że może wykonaliście te nieprzyzwoite działania wobec <tutujesz> kogoś. <tutujesz> Mnie to się w ogóle tak całkiem mi się to nawet podoba, żeby mówić o tym, że że te rzeczy są nieprzyzwoite. No
1: bo ja myślę, że to jest skazane, żebyśmy tak to postrzegały i postrzegali, że to są nieprzyzwoite działania. A co to są za nieprzyzwoite Aha. działania? Już wam mówimy. Od której historyjki zaczniemy?
0: Może od tej takiej najwcześniejszej na przykład dla mnie. Tak, opowiedz. Tak, przejdźmy się kilka lat wstecz w historię. Zacznijmy od zarania. Dziejów. Zacznijmy od zarania dziejów, i tutaj ym, takim tym nieprzyzwoitym grzeszkiem jest po prostu złodziejstwo. Złodziejstwo, szachrajstwo, okropne rzeczy. Od początku mocne słowa Kasia. Mm -hmm. Co tam się działo? <laughs> Marta, nie jedno. Marta, nie jedno się zdarzyło. Ile się wydarzyło, a człowiek młody, głupi, nie tak. wiedział jak się zachować. A to bardzo często właśnie, jak człowiek młody, głupi i on nie wie jak się zachować, nie? Nieukształtowany. I tu ktoś przychodzi, niby wyciąga pomocną dłoń, niby chce cię czegoś nauczyć. Mm -hmm. A potem tak naprawdę bezczelnie, na oczach wszystkich, całego świata po prostu dokonuje kradzieży. Ale już zmierzam do sedna. Mm -hmm. Słuchajcie. Tło na pewno wielu już słuchaczy zna. To znaczy ja pracuję w branży kreatywnej. I też w branży kreatywnej się kształciłam. Mhm. Branża kreatywna, wielkie słowo, czymże ono się tutaj postuluje, cóż tam się dzieje. No co się dzieje? No tworzy się pomysły i realizuje się te pomysły. Tak w wielkim skrócie mówiąc. Mhm. Pomysły jako takie nie są właściwie niczym chronione. To znaczy Teraz, dokładnie w tej sekundzie, milion ludzi może sobie wpaść dokładnie na taki sam pomysł. I tak się pewnie też dzieje. I spoko, mamy z tym chilałcik. Mm -hmm. Wręcz fajnie, żeby co najmniej 1% z tego miliona ludzi zaczął działać w kierunku, aby te swoje pomysły wdrażać w życie. Ej, Kasia, fajnie, jakby milion ludzi w
1: tym samym czasie pomyślało, wpadło na jeden pomysł. Hmm, może posegreguję śmieci?
0: Hm, o! Może podniosę te śmieci w lesie i wyrzucę je do śmietnika? Może przemyślę zakup kolejnej rzeczy z wyprzedaży. Tego chcemy więcej. Mhm, ale nie tego, o czym zaraz wam opowiem. Co tam się za szachrajstwa odbyły? No słuchajcie, Razem z moją przyjaciółką ze studiów z komunikacji wizerunkowej, Emilko, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Pewnego razu pomyślałyśmy sobie, hej, nie jesteśmy agencją, ale to nic nie znaczy. I tak możemy wystartować w agencyjnym konkursie. Why not? Dla chcącego nic trudnego zorganizowałyśmy potrzebne dokumenty z uczelni i zakwalifikowałyśmy się... Na wydarzenie branżowe, na którym młodzi adepci sztuki PR-owej i reklamowej mogą przedstawić swoje koncepcje, swoje pomysły, sprawdzić się w takiej agencyjnej, codziennej pracy, robiąc rzeczy dla realnego klienta, który ma realne zlecenie. I najlepsi, którzy, oczywiście to jest podzielone na różne kategorie, ale najlepsi z każdej kategorii e, trafiają potem e, na taki jeszcze większy konkurs branży reklamowej, już taki wiecie, poważny dla wszystkich. No i my tak e, chciałyśmy się przetestować w tym wszystkim. wystartowaliśmy w kategorii PR, Public Relations. Pojechałyśmy do Warszawy. Konkurs polega na tym, że spotykamy się jednego wieczora wszyscy uczestnicy konkursu, jest z nami przedstawiciel firmy, jest z nami przedstawiciel organizatorów i dostajemy zadanie. Wcześniej go powinniśmy nie znać, natomiast mamy pewne podejrzenia, że co niektórzy mogli go znać wcześniej, ale to nie o to kradziejstwo nam tutaj chodzi. Tematem wtedy było stworzenie kampanii Pomysłu na kampanię dla banku, który chciał być mecenasem kultury. Okej. Okay. Super temat. Super temat. Czemu by nie? W sumie, kto by nie chciał być mecenasem kultury? My jesteśmy mec mecenaskami kultury, Kasia. I to wysokiej. O, zupełnie. No uh. pewnie. Nie byle jaki. Na zrobienie tego zadania jest jeden dzień. No i robimy tam sobie prezentację no tak nie wbijając się za bardzo w szczegóły. Oczywiście ci, którzy są w temacie to będą wiedzieli, że tam trzeba określić grupy docelowe, w jaki sposób do nich dotrzeć, mieć jakąś główną ideę, myśli przewodnią, co chcemy przekazać, określić budżety, harmonogramy. Takie tam dla części z Was pewnie nudy. Niemniej jednak wpadłyśmy tam na kilka naprawdę fajnych pomysłów. W tym na jeden genialny. Hmm. Tinder wtedy raczkował w Polsce. Właściwie to tak jakaś garstka ludzi go używała. A pamiętasz, jaki to był rok? Mm, to było na trzecim roku moich studiów, drugich. Mhm. Y, chyba, jak dobrze pamiętam. Więc no to było z jakieś, nie wiem, pięć lat temu. Z pięć lat temu. Tinder Tak, Raczkowo. i Tinder sobie wtedy raczkował. No i my pomyślałyśmy, hej, wszyscy ten Facebook, wszyscy ten Instagram, te YouTube, my tam mamy tych młodych ludzi, to może byśmy wykorzystali dla nich specjalnie tę inną aplikację, która jeszcze nie jest taka e, bardzo rozpoznawalna. Niszowa wtedy. Niszowa bardziej, ale i faktycznie używana tylko w jednym celu. Mhm. Bo Trochę jakbyście się przyjrzeli temu, co się wydarzyło z mediami społecznościowymi, to i Facebook przeszedł w taką ewolucję i YouTube przeszedł taką ewolucję, że on najpierw służył do czegoś, takiego głównie jednego i dopiero potem zaczęli dodawać tych różnych innych feature'ów, mm -hmm. dzięki którym my też zaczęliśmy inaczej konsumować to medium. No i podobnie z Tinderem. Wymyśleliśmy sobie taką fajną koncepcję, żeby chodzić na randki z kulturą. I przez tą aplikację odzywałby się do nas bank pod postacią, wiecie, Tomka, Kasi, Zosi z zaproszeniem po prostu do teatru, do kina, na wystawę. Bank zyskałby taką personalizację. Mm -hmm. Byłby taki uosobowiony. No i okazało się, po jakimś bardzo niedługim czasie, że z jednej z agencji, która gdzieś tam w tym konkursie też się pojawiła, taki koncept został zrealizowany nie dla banku, dla innej firmy, mhm. ale dokładnie kropka w kropkę jakby nasza idea. Została wykorzystana. Została wykorzystana. Masakra. I oczywiście na świecie dzieją się najróżniejsze zbiegi okoliczności.
1: Powiem Ci, za każdym razem jak mnie spotyka taki zbieg okoliczności, to potem ja się nauczyłam, że nie ma co wierzyć w zbiegi okoliczności. W takie zbiegi okoliczności ja nie wierzę. To
0: nie jest dzieło przypadku, że tak się wydarzyło. I to był może też dlatego, że wiecie, byłam młodsza, tak jakoś człowiek wtedy bardziej yy, może przeżywał takie rzeczy, tak? Mm -hmm. Bo teraz to już doświadczona dziewczyna. Ale to było takie pierwsze moje spotkanie z ewidentną kradzieżą... No, um, bo nie boję się użyć tego słowa. Że dostałaś tym w twarz po prostu. Tak, po prostu. My wymyślasz coś, czujesz, tak. że to jest dobre. Wykonałaś pewną pracę
1: tak. razem, z, razem z Emilką i ktoś to sobie przywłaszczył. Mhm. Tak A twoja praca, wasza praca nie została
0: wynagrodzona w żaden sposób? Oczywiście, że zdaję sobie sprawę z tego, że to jest takie konkursy, to jest kopalnia pomysłów dla tych, którzy potem zasiadają sobie mm -hmm. i jury, czy obserwują. To no tak, znaczy kurczę, no nie, nie, nie bądźmy też naiwni. Mm, nie jest tak zero-jedynkowo, że są tylko dobrzy, tylko źli ludzie. Czasami nieświadomie się czymś inspirujemy, też są takie sytuacje. Czasami wiemy jak jest z tymi konkursami o nie wiem, komponowania muzyki, tymi gdzie są jakieś dla naukowców, gdzie typowo są przedstawiane jakieś wyniki różnych wieloletnich badań. Mm -hmm. W Ameryce oczywiście tam funkcjonuje takie dosyć rozbudowane to prawo patentowe. Oni tam wszystko sobie opatentowują. Wiecie, taki ten znaczek R wszędzie wstawiają mm -hmm. potem. Czy tam TM. Mm -hmm. e, bo nie pamiętam, który jest od czego. W Polsce tak nie do końca działa. No a pomysłu nie da się opatentować. No trudno. No trzeba potem z tym żyć. Wiecie, no że po prostu ktoś sobie nie udowodni się tego. Tak, no o. Tak o, co nie? To już jest grubsza sprawa. No nie, ale no to było taki pierwszy raz, kiedy mnie to tak uderzyło. I dla mnie to jest totalnie nieprzyzwoite, że nie się, że wykorzystujesz nieświadomość takiego dzieciaka. Tak, taka perfidia. No tak. Brak, brak wstydu,
1: no, bezczelność.
0: Totalnie. Tutaj nie ma moralności takiej zawodowej.
1: I ten odcinek... Właśnie o takich rzeczach. Będzie trochę. Będzie trochę o takich rzeczach, o takim, o braku tej przyzwoitości, o perfidności
0: pewnych zachowań, wyrachowanych zachowań. O tak, nie zgadzamy się na to. A że obie mamy styczność z twórczością, to jest bardzo istotny element naszej pracy, mhm. to niestety. Zdarza nam się dosyć często wymieniać takimi obserwacjami, że ktoś gdzieś czymś się mocno zainspirował, to nawet nie tylko naszymi rzeczami personalnie, mm -hmm. ale po prostu obserwując Instagrama, dla nas to są takie rzeczy oczywiste. Mm -hmm. Że przyglądasz sobie, Marta, powiedz z Twojej perspektywy, przyglądasz zdjęcia, Ta. zwracasz uwagę na zdjęcia, patrzysz na detale, patrzysz na ułożenie, patrzysz na kolorystykę. Mm -hmm. Też masz dużą wiedzę w tym temacie. I już parę ładnych lat doświadczenia, więc szybciej wyłapujesz pewne tendencje. Mm -hmm. I o ile coś się wpisuje w trendy, o tyle to nie jest wytłumaczeniem na w sumie kopiowanie. Takie bardzo mocne, nie inspirowanie się, ale mm -hmm. takie
1: kopiowanie jeden do jeden. I skoro już lecimy konkretami...
0: To... Tak jest, będą konkrety.
1: To ja również podam konkret i zacznę od tego, że na Instagramie normą jest, że mniejsze konta, bardzo duża ilość, nieskończona ilość małych kont kopiuje jeden do jeden, bo jeszcze inspirowanie się luźne jest w granicach, a takie inspirowanie się, gdzie jakiemuś hasłu zaszczepiamy tą nową iskierkę, no to to jest super, to o to w tym chodzi. Ale w momencie, kiedy jest odwzorow odwzorowywanie jeden do jeden, no to jest moim zdaniem bardzo słabo. I ja rozumiem, dlaczego tak się dzieje, ponieważ mm. y no właśnie, to jest też śmieszne, że to nie jest tak, że... Myśmy przed nagrywaniem z Kasią sobie jak zwykle zamieniały słówko dwa i ty fajnie powiedziałaś to, że kurczę, aż mi ciężko to przytoczyć, że każdy chce być, każdy
0: chce się pokazać, ma potrzebę zaistnienia, ale że jak, że jest... Yy... Że jesteśmy teraz w takim kulcie ego. Tak, ale że, że każdy
1: chce się pokazać, że jest Artystą, tak, że ma artystyczną duszę, że jest kreatywny. O kreatywności też zresztą stworzyłyśmy mm -hmm. odcinek, którego możecie sobie posłuchać, jeśli nie, nie słuchaliście i nie słuchałyście do tej pory. Są osoby, które wymyślają od zera. I to jest udowodnione, bo te osoby czasami pokazują gdzieś tam za zakulisowo, w jaki sposób one pracują, jak przebiegają ich ścieżki myślowe. Czasami te osoby sobie szkicują na papierze rzeczy, rozpisują... Plan, nie wiem, czy na komputerze, czy też gdzieś tam po jakichś notatnikach od myślników, co zrobią, w jaki sposób kombinują, pokazują, w jaki sposób pracują gdzieś tam, nie wiem, w studiu, w terenie i mamy realne dowody na, te, na to, że te osoby to robią od zera. Proces twórczy następuje w ich głowie, one to prze, tak. przenoszą już na realne działania i powstaje konkretny w, w przypadku Instagrama zdjęcie. I Przychodzi masa osób. Nagle przychodzi młoda fala. Na gotowe. I mm -hmm. mówią, kurde, super zdjęcie. Zrobię takie samo. I robię.
0: I robię. I no okej. Okay. A że ym, stare pożekadło mówi, że najbardziej lubimy te piosenki, które już znamy, mm -hmm. no to lajki lecą. A co? To jest prawda. To w ten sposób działa. Tak wygląda
1: ten schemat. A jeszcze sobie pokomentuję nawzajem. Kochana cudownie. Pff, takim przykładem osoby, od której się strasznie kradnie i kopiuje, jest Ostrowie na Instagramie, Z Ostrowia. I ona... Sama nieraz wspomina. Ona już jakby z tym się za wiele nie da zrobić. i Przyjęła z... to do wiadomości. Tak. I jakby wszyscy od niej kopiują i ona to jakoś dzielnie znosi i y, gdzieś tam też mówi, że no dobra, kopiowanie to jest gdzieś tam jakaś... Mm, jak to się mówi? Że to jest wyraz największego uznania. A, Ale
0: tam? Jakie to uznanie? Jakie
1: to jest uznanie? Właśnie, to jest... Kasia, moim zdaniem to jest brak poszanowania. Mm -hmm. Brak poszanowania. Brak szacunku. Brak szacunku. Ale od niej ludzie kradną. W taki sposób, że po prostu kopiują sobie zdjęcia, zapisują je i wstawiają jako swoje. Czy to, wiesz, co? od White Rocks chyba? Ojej, to że, też, tak. że właśnie kopiowali, ale także po prostu zapisywali jej zdjęcia, mm -hmm. udostępniali niby na swoim tym, a ją jej konto jakby blokowali, żeby ona tego nie, nie widziała. widziała. I inne osoby dopiero jej, screeny. jej
0: donosiły. Boże, co za szopka się dzieje. Ale taka sama szopka jest z ilustratorami. Też, jeżeli ktoś tylko nie, po, nie, nie poda tego takiego swojego charakterystycznego jakiegoś, wiecie, ekslibrisu, podpisu, mhm. gdzieś w ilustracji, to koniec, szukaj wiatru w polu. Tak. I wiesz co,
1: jeśli o tym mówimy, to też dla mnie y, jest ciekawostką to, że jest bardzo dużo takich kąt. Które po prostu szerują treści. Mm -hmm. I one je szerują, szerują, szerują. Takie wiesz, konglomeraty. Mm -hmm. I bardzo często dane zdjęcie, yy, bo mówimy dalej o Instagramie. Mm -hmm tak daleko odpłynie od swojego autora, autorki, że w zasadzie osoby, które się pierwszy raz stykają z tym zdjęciem, nie wiedzą, kto jest jego autorem. Mm -hmm. I um, jakiś czas temu Rywka o tym pisała, udostępniła jakieś tam zdjęcie, którego tematem był, o ile się nie mylę, Black Friday. I że tam A, tak, niosła tak, 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 jakieś tak, tak, te torby tak, tak. chyba z Labutina, coś tam mm -hmm. woda była, nie wiem. I... I apel był taki, że właśnie, żeby jeśli nie udostępniamy od autora bezpośrednio, to postarać się tego z, autora odnaleźć. odnaleźć, wyszukać gdzieś tam, pójść tymi kanałami, sprawdzić, gdzie on tam był i go oznaczyć. I że to wtedy jest bardzo
0: fajnie i bardzo fair i że no dobry przykład. Ja wydaje. się zgadzam. Takie konglomeraty są o tyle yy, fajne, jeżeli podchodzą do tego rzetelnie. Tak, Czyli faktycznie oczywiście. napiszą parę mhm. słów o tej osobie, którą udostępniają, której pracę udostępniają. Mhm. Oznaczą oczywiście, mhm. wpiszą tam oznaczenie w komentarzu też. I to jest super. Bo wtedy faktycznie ym, taka osoba może dotrzeć do nowych osób, przez tak. to, że to jest konto gromadzące fanów jakiegoś klimatu, jakiegoś mhm. rodzaju twórczości. Dokładnie. Super. Ale jeżeli ktoś, i to jeszcze bez pytania, sobie po prostu zabiera i dodaje, to ja szczerze nieraz pisałam do takich osób i mówiłam, proszę o usunięcie. No i no, super. No nie interesuje mnie to. No. Raz, trzeba pytać. No, koniec Oczywiście. języka za przewodnika. Tak. Um, ale z kolei, właśnie, jeżeli ktoś się zapyta, czy może udostępnić, to w ogóle nie widzę problemu. Mm -hmm. Nie widzę żadnego problemu. Um, piszę, że mi jest bardzo miło wtedy. Tak. No to jest zupełnie I tylko wieresz. proszę o to, żeby Inaczej. pamiętać o oznaczeniu. inny wymiar tego.
1: Kiedy wszystko jest właśnie w tych ogólnie przyjętych, dobrych ramach, gdzie wszystko tak. jest fair, gdzie wszystko jest fair o, play, tak. gdzie jest. No, Ka każdy, każdy, jest wszystko jasne i klarowne każdy jest oznaczony, wiadomo skąd to przyszło dokąd poszło tak jest
0: więc jakby szukając takiej głównej myśli głównej idei w tej przyzwoitości twórczo-zawodowej to wiecie tak naprawdę nie chodzi tylko o same pomysły bo pomysły są, mogą być może nie są mogą być faktycznie trudne do przypisania komuś konkretnemu. Mm -hmm. No jakby się uprzeć. No to
1: już jest takie bardzo ulotne tak. coś. Cięższe do... Mm -hmm. No to nie jest takie, wiesz,
0: namacalne jak zdjęcie. Ale spójrzcie sobie na szczególnie te osoby, które zajmują się tworzeniem tekstów. Dużo się teraz o tym mówi w kontekście fake newsów. Czyli tak. jak łatwo jakaś wiadomość puszczona wystarczy, że jest przez jakieś jedno bardziej znane, nie mówię, że znamienite, znane mhm. medium. I tym medium może być portal, może być gazeta, może być osoba jakaś, influencer. Jak to się szybko rozchodzi. I czy ja tylko... naprawdę myślicie, że ludzie są takimi debilami, że się nie pokapują, że to od nich ściągnęliście coś... No, no wyobraźcie jeden... sobie, że nie, bo na przykład spędzili nad pisaniem jakiegoś tekstu cały tydzień, albo pół roku, albo nawet i kilka godzin, ale mieli dostęp do czegoś tak unikalnego. Mm -hmm. jakby Okej, okay, nie mówię, że ja tutaj jestem właścicielką jakichś super ukrytych księgozbiorów, w jak w Harrym Potterze, nie? że tam wielka magia się wydarza i zbiór ksiąg zakazanych. Dokładnie. Nie, nie, nie. Ale <grystanie> nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby sobie pomyśleć, że ktoś nie rozpozna swojego dzieła, nad którym pracował. Mhm. Wiesz co,
1: Kasia? Mnie no. najbardziej śmieszą takie fakapy że takie rzeczy naj, najłatwiej wychodzą, kiedy Nie. zostanie popełniony jakiś błąd. Tak. I to nawet jakaś, jakiś banalny błąd typu kurwa literówka. Tak. I wiesz, i ta literówka później jest w artykule A, B, C i D. I to jest po prostu beka. A jeszcze zrobię taką szybką dygresyjkę, że w tym temacie polecam wam przeczytać sobie książkę Terego Praceta Prawda, ja ogólnie kocham tego Pratchetta bardzo. Miłością wielką i bezgraniczną. Tam jest pokazana siła fake newsu i to, że kłamstwo podróżuje dwa, trzy razy szybciej niż prawda. Że... Zgadza się. Kłamstwo dwa razy okrąży ziemię, zanim prawda założy buty. Ale jak już założy... Więc no, my jesteśmy tutaj właśnie takie... Dziewczyny na straży. Mm -hmm. Nie, no po prostu... Na straży przyzwoitości i szacunku czyjejś pracy. No to tak brzmi bardzo nie wiadomo jak, ale po prostu chodzi o to, żeby przypomnieć o pewnych rzeczach, zwrócić uwagę na coś. W tym przypadku no właśnie na takie postępowanie nie fair, na, na takie mm, no, czasami bezmyślność, mm -hmm. czasami wyrachowanie i robimy to też dlatego, że brak reakcji to przyzwolenie. Przyzwolenie, dokładnie.
0: My się nie zgadzamy na takie rzeczy. No nie zgadzamy. No, ale nie samą pracą człowiek żyje. I oprócz tegoż yy, mamy też inne sfery życia, ale w pracy też to się może jakby pojawić. <śmiech> Jak najbardziej, Kasia. Wykorzystywanie. Wykorzystywanie jest bardzo nieprzyzwoite. Oj. <śmiech> A szczególnie takie wykorzystywanie, na które zgody nie ma? No nie ma zgody. A czasami
1: próbują,
0: Przeciągać no jak strunę. mogą,
1: przeciągają strunę. Nie ma zgody na wykorzystywanie czyjejś dobroci. I czyjejś dobrej woli. Tak. I dobrego serca. Tak. I szczerych chęci. I wiedzy. I wiedzy. I doświadczenia?
0: Też. Wszystkiego. Wszystkiego generalnie. I jakie to są rzeczy? Co to może być? Tak abstrakcyjnie może dla Was brzmi, ale to mogą być takie bardzo prościutkie sytuacje. Mm -hmm. Jak to, że widzicie, że ktoś jest na przykład bardzo zajęty. Albo że jakiś ma taki gorszy czas w życiu. Mm -hmm. Ale Wy chcecie 1 358 różnych rzeczy od tej osoby i nie poczekacie. Mm -hmm nie poczekacie tego dnia. Nie poczekacie do ranka, żeby pozawracać gitarę tej osobie. Mm -hmm. Niechże się poukłada sama z sobą. No. Nie. Tu i teraz. Bo ja. Bo ego. Tak, o właśnie. Bo ja, bo ego. Bo wszystko się wokół mnie kręci. No otóż nie. Jedyne, co się kręci wokół, to ziemia się kręci wokół wiecie czego? <laughs> Mam nadzieję, że wiecie. Chyba, że jesteście płaskoziemcami. To wtedy to nie wtedy wiecie. Nie. Bęk! No. E, no dobrze.
1: Nie myślę, że wśród naszych słuchaczek i słuchaczy nie ma płaskoziemców. A, A jest jeżeli mode...
0: jesteście, to my to postaramy się uszanować
1: Takie będziemy to racyjali. Chcecie być, to możecie być.
0: Więc to, to jest jeden z, z takich aspektów drugi z aspektów to jest taki, że wiecie, no czasami faktycznie ktoś taki jest bardziej taki ogarnięty w, nie wiem, w grupie jakiejś takiej towarzyskiej mm -hmm. i tam różne rzeczy wie, różne rzeczy załatwia, różnymi rzeczami siedzieli, tak trochę mimowolnie no i potem nie ma to dziecko autora. Jak już się jakieś fajne rzeczy wyklarują, ktoś coś gdzieś poleci to się okazuje, że nagle gdzieś słyszane. Gdzieś zasłyszane a, właśnie. A nie wiem. Nie wiem gdzie. No, nie wiem u kogo. No, no Pewnie, że nie wiem. Tak no, łatwo nie wiedzieć.
1: Tak się dzieje.
0: Mhm. no, e, nie Łatwo sobie tego.
1: zapomnieć.
0: Łatwo sobie zapomnieć. A to, co nie trzeba, to pamiętają. Ha! No. Nie no, ale chcemy tylko zwrócić małą taką uwagę na to, że żeby słuchać tak z uwagą. Prawdziwie. I Podawać źródła mm -hmm. tej swojej wiedzy, informacji. Oczywiście, że wszyscy chcemy uchodzić za najmądrzejszych i, i chcemy wiedzieć wszystko, ale nie musimy. W ogóle nie ma takiego przymusu z żadnej strony. Nikt nas nie musi z niczego rozliczać. Nie musimy wszystkiego wiedzieć, od tego jest to ustrojstwo, internet, że sobie różne rzeczy możemy posprawdzać. Mm -hmm. Więc <śmiech> bądźmy uczciwi wobec osób z naszego bliskiego otoczenia wobec osób, z którymi y, utrzymujemy relacje w pracy. Starajmy się po prostu nie to, że teraz nagle, nie wiem, wyostrzać tak pamięć, żeby przypadkiem nie palnąć jakiejś głupoty, komuś nie sprawić przykrości, bo no różnie bywa w mm -hmm. tym życiu, tak? Faktycznie, no pewne rzeczy umykają. Każdemu z nas różne rzeczy jakieś mogą umknąć. Jasne, nie popadajmy w
1: paranoję. Ale raz, że zachowanie uważności, żeby komuś nie zrobić krzywdy, a dwa, wiesz, co innego, coś przypadkiem, mm -hmm. jakieś fopa, mm -hmm. a co innego w Pełni świadomie.
0: Tak. Ja muszę powiedzieć, że w ogóle miałam taki czas, że nie zwracałam uwagi na takie rzeczy. Mm -hmm. W sensie jakoś tak nie no, ktoś tam coś tam powiedział. Mm -hmm. Okej. Okay. No, może faktycznie ja tutaj o sobie mówiłam albo coś tam zrobiłam, ale pojawia się jedna rzecz, druga rzecz, trzecia rzecz, dziesiąta rzecz i sobie myślę, nie no, to jest... co jak gdzie ja żyję? Coś mi się tu nie zgadza. I w sferze mm, takiej, jeszcze wracając do, do, do kwestii zawodowej, to jest bardzo łatwe do wytropienia. Mm -hmm. Bo o ile polecenie książki jakiego, komuś znajomemu, czy jakiegoś wydarzenia, to wiecie, to mógł zrobić każdy. Mm -hmm. Bo zobaczymy tak. to na Facebooku, scrolując tak, trochę tak, bezwiednie, tak. czy na Instagramie. Okej, okay. mm -hmm. ale kiedy coś jest... Przepracowane. To jest bardzo, bardzo banalna ścieżka taka, nazwijmy to detektywistyczna do wytropienia. Mamy Kasię Kwiecień detektyw na pokładzie.
1: Jest, Inspektor Gadget. Jest, ja przyznam, naprawdę Kasia potrafi wynajdywać
0: i wyszukiwać. Bystrzak. Bystrzak ma trzy rzeczy. Ma trochę intuicji, ma trochę rozumu i umie dodawać mm -hmm. kropki do siebie. I w przypadku takiej pracy, jaką wykonuję, czyli tego, że po części ona jest kreacyjna, po części jest strategiczna, czyli łączy w sobie to, że po prostu siedzę długie godziny i szperam i wyszukuję i się dokopuję do różnych meandrów internetu i życia. I wymyślam, czyli staram się trochę podwracać wszystko do góry kołami i jeszcze wziąć coś z czegoś, co w ogóle nie jest powiązane tematycznie, żeby wyszło coś unikalnego, coś fajnego, coś czego jeszcze nie było albo było, ale w zupełnie innej formie, no to naprawdę, hmm, tym bardziej, że wszyscy się wszystkim chwalimy w internecie bardzo prosto bardzo prostymi narzędziami jestem w stanie wyśledzić, co i gdzie komu bardzo przypasowało, mm -hmm. na tyle przypasowało, że postanowił to wykorzystać. Mimo tego, że na przykład deklarował się, że nie nic. Mm -mm. Tak w ogóle to nie moja bajka. Mm, a te... No ja nie to mam za tą pra pracę nie zapłacił, bo to się do niczego nie nadaje. Mm -hmm. I tak to się do niczego nie nadaje, że potem krok po kroku to jest zrealizowane.
1: Mm -hmm. no, więc... Ale powiem Ci, że ja też miałam taką jedną historyjkę. To jest już to takie nic, ale jakoś czasami takie, takie nic zapadnie w pamięć i mija czas dużo mm -hmm. czasu i masę innych rzeczy zapominasz, a, a, to, tego nie. a tego nie. No i pytanie, dlaczego nie? Jakoś to tak usiądzie, taki drobiazg. Mm -hmm. No i ja też raz, coś tam robiliśmy w większej grupie. Jedna osoba powiedziała, a ja się w takie rzeczy nie bawię. Z wyższością. Mm -hmm. O, no pewnie. A potem nie minęło dużo czasu. Tydzień, dwa, może trzy, góra trzy. I ta osoba robiła dokładnie to wszystko samo. Dokładnie, ja nie, ja się, ja się nie zniżam do takiego poziomu, jestem ponad to takie ob obrażenie Trochę. Tak, a potem ta osoba, widocznie nie wiem jakaś lampka się zapaliła, że tak, że w sumie to jest, jest super pomysł na coś tam, więc tak, będę tak robić Yy, jakby okej, okay, wszyscy ma, mamy takie coś, że zmieniamy zdanie coś nam się wydawało głupim pomysłem potem nam się wydaje dobrym że różne mamy tam etapy w życiu i tak dalej, ale kurde no po dwóch tygodniach się. tak czy siak warto słuchać swojej intuicji mm -hmm. jeśli nasza intuicja podpowiada nam, że coś jest nie tak że coś mm -hmm. jest nie halo mm -hmm. że ktoś tu zagrał nie fair to prawdopodobnie tak jest, tak
0: jest. I cóż, jak się możemy przed tym uchronić? Tego wam nie powiemy. My same nie wiemy. Same nie wiemy. Wiele ludzi, nawet najwięksi tego świata,
1: się gozą po prostu, bo nie załamują ręce, ale jakby no poddają się. To jest taka walka z wiatrakami. Ale nie musimy na to dawać zgody i możemy na to reagować w taki sposób jak właśnie ten, żeby nie dawać tym samym przyzwolenia.
0: My też nie chcemy tutaj punktować, nie wiem, nagle robić jakieś takiej ściany, wiecie, winowajców czy czegoś takiego, tylko zwrócić uwagę na to, że może gdzieś tam jest ten perwiastk jakiejś nieświadomości też gdzieś tam między wami mm -hmm. i, i możecie tak troszkę nieroztropnie wykonywać pewne działania, które mają znamiona tej nieprzyzwoitości, o której my mówimy w tym podcaście i po prostu bardziej wyczulić się na to i więcej takich rzeczy nie robić. Na tym poprzestaniemy, z tym tak was jest. zostawimy. Z tym was zostawimy. Oczywiście o przyzwoitości można by jeszcze mówić w różnych innych aspektach, czyli o samej uczciwości, o tym, jak to jest, o tym, jak to jest pomagać innym ludziom, czym jest ta pomoc, kiedy pomoc przestaje być pomocą, a, a zaczyna jest, być wyręczaniem, a zaczyna być wyręczaniem, spełnianiem też jakiś własnych egoistycznych mocno zapędów. nie zapadło w pamięć szczególnie jedno zdanie w którymś z podcastów Okuniewskiej. Mm -hmm. Już teraz sobie nie przypomnę w którym, mm -hmm. ale ona tam mówiła o tym, że jak się zdarza komuś gorszy dzień, mm -hmm. czy jakiś taki smutek, czy wiecie mówię to w dużym cudzysłowie depresja, bo wiemy, że to, to jest poważny problem, poważna choroba, ale po prostu gorszy czas w życiu, to nagle... No... Trochę nie da się tego ukryć, tak? Mhm. Czyli zmienia nam się troszkę w sposób patrzenia na świat, wtedy troszkę inaczej wyglądamy. No, Chociaż em Ci, emocje że... Emocje wychodzą na wierzch. Są
1: jednostki, które bardzo dobrze się z tym kryją.
0: I ciężko to wypatrzeć, ale Ale reguły... to są jednostki. No tak. A większość ludzi jednak ma to, że jak coś tam gdzieś leży w duszy, w sercu, to tak się jednak wywala na zewnątrz. Mhm, I to widać. I ona zwróciła uwagę na to, że oczywiście są osoby, które nie umieją prosić o pomoc. I jeżeli się do nich nie wyciągnie ręki, no to one same tak się będą bardzo, bardzo się będą krygować. Nie będą umiały same poprosić o pomoc. Mhm. Ale więcej ludzi jednak raczej by powiedziało, ma, ma, ma przyjaciół, ma jakieś bliskie osoby, partnerów, rodzinę, no i by po prostu jakoś spróbowała sobie z nimi tę sytuację przebrnąć, przez nią przejść. I ona powiedziała takie słowa, że często jest tak, że ta osoba pomagająca właśnie mm -hmm. tak naprawdę wcale nie do końca chce pomóc tej osobie. Tylko ona, ta osoba pomagająca tak się czuje źle z tym, że ta osoba się czuje źle, mm -hmm. że musi coś zrobić, bo mm -hmm. po prostu ona tego nie przetrwa. Okej. Okay. Ja sobie wtedy pomyślałam: O kurde. Mm -hmm. No racja w sumie. Ale to, to też nie. W każdym przypadku. Mm -hmm.
1: Jakby ja to, myślę, że tak jest na 100% i ja to rozumiem, bo ludzie są istotami empatycznymi. Mm -hmm. Jeśli komuś jest bardzo źle, to my chcąc, nie chcąc czujemy tak, ten ciężar i ten smutek to. i te wszystkie ten. I nam jest tak źle, bo e empatyzujemy mm -hmm. się tam z kimś, że chcemy tak. zaprzestać, no, odczuwać tak. to, więc tam tamtej osobie pomóc, ale...
0: Dla, ale to ja... dla mnie, wiesz, że, no. że, że ona to wypowiedziała tak właśnie mhm. prosto, bo ja to zaraz trochę zaowalowałam, ale... Ja ja powiem jestem, Ci, że, że nigdy kurczę, wcześniej o tym nie, nie myślałam w ten sposób. Nie myślałam o tym w ten sposób. No. I teraz, kiedy faktycznie hmm, było też jakieś takie powiedzonko w stylu, że czasami trzeba zostawić tak przeczekać, tak tak do odczekania, nie? Coś. Mm -hmm. Komuś. I, I może tak być, że ten ktoś sobie tam po, posmutkuje sobie przez tydzień i potem mm -hmm. już będzie dobrze. Oczywiście my się też nie wystrzeżemy tych emocji, to co, to, co ty mówisz, że empatyzujemy, mm -hmm. jeżeli mamy w sobie empatię. Mm. No i też jeżeli ktoś był w taki sposób wychowany, że, żeby pomagać. No właśnie, ja uważam, że
1: kwestia wychowania też tu bardzo mocno wchodzi.
0: No to też jest trudno nagle, nie widzę wcale, że moja przyjaciółka cierpi, nie rusza mnie to. No, no nie da się tak, nie? Ale ona zwróciła na to uwagę i jakoś tak mi to utkwiło w głowie, mm -hmm. że w sumie jest w tym jakaś racja. Jest w tym taka jest perspektywa, na 100%. której ja hmm, też nie, nie dostrzegałam. Jest na 100%,
1: jest to bardzo ciekawa nowa perspektywa. Mhm. Ja ogólnie wyznaję bardzo mocną zasadę, że nic za kogoś nie zrobimy i my nie zmienimy w żaden sposób tej drugiej osoby, jeśli ta osoba nie będzie chciała. I my tak naprawdę nie mamy żadnego, żadnego Żadne... wpływu do takiego, wiecie... Hmm, takiego wpływu inwazyjnego na mm -hmm. kogoś. To,
0: Totalnie się zgadzam. To
1: musi wszystko wypływać z tej osoby i ona musi... Sama się mm -hmm. ogarnąć chociażby na, na tyle, żeby wyrazić chęć, żeby tak. wyrazić wolę. I wtedy już można, już można zacząć rozmowy, można zacząć jakoś działać. Wtedy można zacząć jakoś
0: już ta pomoc. I wtedy ta pomoc na dłoń się bardzo przydaje. Tak, dokładnie. Brawa dla tej pani. Okej, okay, to w takim razie... Niech to będzie takie
1: zwieńczenie. Zwieńczenie się żegnamy z wami. Dzięki, że z nami tutaj znowu byłyście i byliście. I komentarz?
0: Komentarzyk jeszcze jest do przeczytania. jest komentarzyk do przeczytania. No to co, się... z Insta? Z Insta. Ja nadrabiam zaległości. Utknęłam przy odcinku o komentarzach słuchaczy. Przed wysłuchaniem zastanawiałam się, co to będzie za odcinek. A słuchało się bardzo miło. Do najnowszego mam jeszcze kilka innych ale się poprawiam.
1: Ok, to ja mam dwie myśli. I pierwsza jest taka, że nasze słuchaczki słuchacze dzielą się na, na takich i takie, które e, słuchają od razu. Jak tylko wychodzą nowe rzeczy, to są na bieżąco. I super. I są takie osoby, które mm, tak sobie zostawiają, zostawiają mm -hmm. na lepszy moment, na taki jakiś długi wieczór, gdzieś będą, wiedzą, że będą gdzieś jechać, i wtedy mają po prostu tak. całą playlistę.
0: I ja muszę powiedzieć, że mi się podoba każda forma, w jakiej słuchacie myśli zebranych. To jest takie miłe, że jedni już nam piszą, że, że my już ledwo dopiero ogarniemy wrzucenie tego na Spotify. A tu już ktoś pisze, że posłuchał na YouTubie. Mm -hmm. e, I to jest super. E, że taka jest szybka reakcja, akcja, reakcja, akcja, reakcja. Mm, z drugiej strony fajne jest też to, że kiedy wam się nakumuluje tych odcinków, których jeszcze nie słuchaliście, e, to potem wybieracie o, Instagram. Taki tytuł. To może być coś dla mnie. Tak. Albo z drugiej strony włączacie sobie kolejny z listy, mm -hmm. I okazuje się, że to jest zupełnie coś innego niż myśleliście. Tak
1: i to jest warte poruszenia, bo niektórzy ludzie właśnie bardzo mocno się sugerują te, tematami, które my tam mhm. mamy wpisane i, mm, i po nich sobie wybierają, co przesłuchają, a co nie i to może być zwodnicze. Bo bardzo często jest tak, że temat, który my tam wpisałyśmy nie definiuje całego naszego odcinka, bo mówimy bardzo często o różnych rzeczach. A jeśli mówimy o jednym temacie, to z wielu różnych perspektyw. I na przykład temat to jest tylko jedna perspektywa. Mm -hmm. Więc zachęcamy Was do zaglądania również do odcinków, których tematy nie do końca do Was przemawiają, bo na przykład wydają Wam się nieadekwatne z tym, czymś ak aktualnie interesujecie. Ale tam mogą być ciekawostki również dla Was, których równ
0: również skorzystacie. Ci, co nas znają, to wiedzą. Jak my podchodzimy do tych różnych ogólnikowych i szczegółowych tematów? Ci, którzy dopiero z myślami zebranymi mają styczność po raz pierwszy, drugi, gdzieś błądzą, troszkę posłuchały, troszkę nie, troszkę odpuściły. Zachęcamy do eksplorowania dalszego. Wszystko już teraz można odsłuchać i na Spotify. I na YouTube. I na
1: YouTubie. Ja powiem Ci, że tam na raz
0: wszyscy na ten
1: Spotify odpłynęli i wszyscy tam po prostu nałogowo słuchają, ale to jest dla mnie bardzo dziwne, bo z jednej strony wszyscy słuchają na Spotify, a cały czas dochodzą nam
0: subskryberzy na Na YouTubie. YouTube I to jest dziwne, ale spoko. No. Mamy takie małe rozdwojenie jaźni, ale tak. nam to w ogóle nie przeszkadza. Nie. I jedyne, o co Was chcemy jeszcze prosić, to przez to, że to są myśli zebrane i my zbieramy te swoje myśli i Marty i moje to też tak z idei, natury tej rzeczy mamy zbierać myśli i wasze zatem, możecie się nimi dzielić w komentarzach nie tylko na Instagramie, ale też na YouTubie nikt nigdzie nie gryzie na naszym YouTubie nie ma hejterów i nie ma trollersów jest miło, jest przestrzeń do rozmowy Zawsze to my chętnie poznamy inne perspektywy, ale też na pewno inni słuchacze poznają jakieś nowe wątki danej sprawy. Bo to, chociaż nasze podcasty trwają czasami godzinę, czasami więcej, czasami pół godziny, to nigdy nie wyczerpujemy ostatecznie tematów. Tak. Zawsze potem jeszcze pojawia się milion wątków, które byśmy chciały poruszyć, które nam przyjdą do głowy, tak. albo pojawią się, gdy przeczytamy nową książkę, obejrzymy tak. nowy film. I tak to już chyba będzie, więc nie krępujcie się.
1: Bardzo często powracamy do pewnych tematów, uzupełniamy je albo w tematach pokrewnych nawiązujemy do czegoś, do jakichś wątków z poprzednich odcinków, tak. więc myślę, że fajnie mieć takie, takie spektrum tego.
0: O, bardzo dobre, Ale bardzo dobre słowo. Dzisiaj już,
1: już się z wami żegnamy, mhm. pozostańcie w cieple
0: waszych domostw. Trzymajcie
1: się ciepło. Papa, pa. pa. pa.